0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 4장 15절에서 26절까지의 말씀. 우리 한 목소리로 같이 합독하시겠습니다. 시작. 여자가 이 주여, 그런 물을 내게 주사 목마르도 않고 또 여기 물길으러 오지도 않게 없서시 가서 남편을 불러라 여자가 대답하여 이르되 나는 편이 없나이다. 예수께서 이르시 내가 남편이 없다 하는 말이 옳다 너에게 남편 다섯이 있었고 지금 있는 자편이내 말이 참되도다. 여자가 이 주여, 내가 보니 선지자로소다 우리 조상들이 산에서 예배하였는데 당신들의 말예 할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿라이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이라. 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 여자가 이르되 시야 곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시리이다 예수께서 이르시되 내가 말하는 내가 그라 하시니라 아멘 어, 오래전 어느 교회에서 부흥 강사님을 모시고 부흥 집회를 열었대요 근데 모든 성도님들이 엄청 은혜를 받았는데 아, 부흥의 이제 마지막 날 세, 3일째 되는 날 장로님 부인께서 보인이신 이제 권사님께서 제 교회 이제 이부 자리를 가져온 겁니다. 그래서 사람들이 모두 깜짝 놀랐는데 권사님 하시는 말씀이 본인 남편이 교회 안에서는 정말 성자라는 거죠. 아 교회 안에서는 거룩하고 사랑 많고 그리고 뭐 인자하고 베풀기 잘하고. 근데 이제 교회당 방만 나오기만 하면은 사람이 달라진다는 거예요. 표면해가지고 뭐 성질내고 이해심도 없고 자기밖에 모르고 그래서 그냥 앞으로는 그냥 교회당 안에서 살려고 교회당 밖만 나가면 이제 불안하니까 이 부자리를 갖고 오셨다는 얘기. 유명한 일화기도 한데요. 그러나 사실 교회당 안에서의 모습과 교회당 밖에서의 모습이 다른 분들이. 이제 뭐 어디 한둘이겠습니까? 적지 않아요 왜 그럴까요 여러분? 성지 순례를 다녀오면 옛 유적지에 신전들이 적지 않았음을 보게 됩니다 이집트, 요르단, 터키, 이스라엘, 그리스, 로마 등지에 우리가 다 모두가 다볼수 있는 아, 탁 트인 그런 장소에 과거 신들을 모셨던 거대한 신전들이 있었다는 사실을 우리는 알게 됩니다 사람들은 영험 있다고 그렇게 믿어지는 신들을 예배하기 위해서 신전에 나갔습니다. 그 신들에게는 또 이름이 있었죠. 신들 신전만 있었던 게 아니라 그 신들을 그 모시는 그 신전 안에는 신들에게 우상들이 세워져 있는데 다 이름들이 있는 거예요. 제우스, 헤르메스, 헤라, 포세이돈, 아폴론, 그리고 뭐 아테나, 뭐 에로스, 아프로디테, 다이애나 등등의 이렇게 신들의 이름이 쭉 있는 겁니다. 사람들은 자기들이 만든 신전에 이 신들을 깎아서 그렇게 만들어 모셔놓고 그 신들을 섬겼습니다. 세상 모든 신들은 이름이 있었고 하는 일들이 서로 이제 조금씩 조금씩 달랐습니다. 그런데 천지를 만드신 창조주 하나님 진짜 신이죠. 진짜 하나님은 이름이 없는 거예요. 이름이 그래서 아브라함은 이 하나님을 전능하신 분 엘샤다이 이게 그냥 무슨 뜻이냐면 전능자라는 뜻이에요. 그러니까 조물주 전능하신 그니까 그러니까 능력이 충만하신 분이다. 하늘에 계신 분이다. 뭐 알아서 하느님, 뭐이 정도 되는 거예요. 그러니까 무슨 의미가 있는 게 아니라, 전능하신 그분이 그게 엘샤다입니다 아, 그래서 그게 이제 그대로 해석을 하면 그냥 하나님이라고 이제 한국말로는 해석돼 있는데 그 원래 하나님이라고 한국말로 해석된 히브리 원어가 뭐냐면 그냥 전능하신 분이라는 거예요 능치 못함이 없는. 이제 이게 하나님이란 뜻이거든요. 그러다가 출애굽 당시에 모세가 하나님의 이름을 여쭤봅니다. 제가 가서 뭐라고 하죠? 하나님 이름은 뭡니까? 세상 신들이 다 이름이 있으니까 뭐 제우스 포세이도 이렇게 이름이 있으니까 아 그래서 하나님 이름이 뭡니까 했을 때 하나님께서 모세에게 알려 주신 이름이 나는 스스로 있는 자였어요. 나는 스스로 있는 점 근데 여기에서부터 이제 그그야외라고 하는 그 이제 네 글자로 히브리어 네 글자 자음으로 만들어 이제 이제 이 테트라그램이라고 하는데 이게 이제 야외라고 하는 단어가 나오게 되는데 이게 여호와라고든지 나중에 우리 한국말로는 이제 이렇게, 이렇게 이렇게 이제 또 변천사가 있어요 그 얘기 다할 수는 없고 하여튼 여호와로 이름을 불리는데 이 여호와라는 게또 뭐냐하면 여호와가 이름이 아니라 사실은 그 의미가 스스로 있는 자라는 뜻입니다. 항상 살아계시며 스스로 있는 자 이렇게 되는 거예요 그러니까 이 신의 이름이 없는 거예요 저와 여러분들이 믿는 신의 이름이 없는 겁니다 예수라고 하는 뜻이 뭡니까? 그냥 구원자라는 뜻이에요 그러니까 우리가 믿는 하나님은 말하자면 전능하신 분이고 스스로 계신 분이고 영원히 아 그리고 구원자라는 뜻입니다 그냥 그분이 우리가 믿는 그 하나님이에요 하나님은 언제 어디서나 항상 살아가셔서 홀로 영원하신 하나님, 그리고 우리 인생을 사랑하시고 구원하시는 분, 이제 이 분인데, 이런 분이다 보니까 신전이 필요가 없는 거예요. 그러니까 어디, 그러니까 언제 어디서나 계시니까, 무슨 신전에 모셔둘 이유가 없는 거죠. 사실은. 근데 하나님이 눈에 보이지 않으니까 사람들에게 문제가 생겼어요. 사람들이 자꾸 불안해 하는 거예요. 하나님이 안 보이니까. 정말 우리 가운데 계신가 안 계신가? 광야길에서 굉장히 하나님을 많이 시험합니다. 진짜 계신가 안 계신가? 그래서 하, 진짜 하나님께서 우리 부족한 그러니까 이렇게 의심 많은 인생들을 위해서 모세를 통해서 허락해 주신 어, 일정에 말하자면 그, 그 뭐라울까요? 하나님거 하시는 처소가 성막이었던 겁니다. 성막이 오니까 그제서야 사람들은 아 하나님 우리 가운데 계시는구나 눈에 보이니까 성막은 눈에 보이지 않은 하나님을 눈에 보이게 하는 성스러운 장소였습니다 이 성막은 이방 신전처럼 어느 한 곳에 고정된 장소가 아니라 늘 이스라엘 백성들과 함께 움직였습니다 하나 함께 항상 나와 함께 언제 어디서나 계시는 하나님 그런 의미거든요 그런데 다윗당때 하나님의 처소를 지을 생각을 다윗이 해내고 그의 아들 솔로몬이 하나님을 위해서 아름답고 화려한 성전을 짓게 됩니다. 드디어 하나님은 언제 어디서나 계셨는데 이제 하나님이 거하시는 장소가 생긴 거예요. 그런데 시간이 흐르면서 이 성전이라고 하는 일종의 신전이죠 말하자면 신이 계신 그곳에 이 성전은 하나님을 가두는 감옥처럼 변, 변질되어 갑니다. 성전이 없었을 때 사람들은 언제 어디서나 항상 살아계시며 스스로 존재하셔서 우리와 함께하시는 하나님을 예배할 수 있었습니다. 언제 어디서나 예배했어요. 아브라함은 이사를 갈 때마다 바로 그 장소에서 제단을 쌓고 하나님을 예배했습니다. 여와 호 이름을 부르면서 언제 어디서나 야곱도 베들레에서 베델, 하나님을 예배했고 그러니까 이게 도망갈 때 애서의 눈을 피해서 그리고 요셉은 애굽땅에서 하나님을 예배했습니다 성전이 없었을 때 사람들은 언제 어디서나 하나님을 무릎 꿇고 예배했어요 그 전능하신 하나님을 의지했습니다 그런데 성전이 생기고 나서부터 사람들은 성전에서의 삶과 성전 안에서의 삶과 성전 밖의 삶이 조금씩 조금씩 나주는 크게 달라지기 시작했어요 성전 안에서는 그렇게 거룩할 수가 없는데 성전 밖에서는 하나님을 모르는 세상 사람들과 별 차이 없는 삶을 살기 시작했다는 겁니다 성전 안에서는 거룩하고 사랑많고 친절하고 따뜻한데 성전 밖에서만 나가면 차갑고 냉정하고 화잘를 내고 미움과 질투가 많고 삶도 막 지저분하고 하루는 그래서요 이런 일들이 이제 이렇게 마, 이렇게 아주 만연해졌을 때 이제 예수님이 오셨잖아요. 이제 예수님이 딱오셔고이 땅에 이제 이렇게 많은 공생의 사역을 하실 때 하루는 어떤 율법교사가 예수님께 나와서 어찌하여 영성을 얻을 수 있습니까? 물었습니다. 그런 자신을 옳게 보이려고 누가 내 이웃입니까? 이렇게 물었던 거예요. 하나님 사랑 이웃사랑 얘기한 다음에 누가 내 이웃입니까? 그때 예수님께서 들었던 비유가 굉장히 중요합니다. 선한 사마리아인의 이야기였어요. 이런 얘기죠. 한 사람이 여리고로 내려가다가 강도를 만나서 피를 흘리면서 거만 죽게 된 겁니다. 런데 마침 그 옆을 누가 제사장이 지나가는 거예요. 근데 제사장이 그것을 보고도 그냥 그 자리를 지나쳐 가고, 또 조금 후에는 또 레위인이 또 마침 또그 옆을 지나가다가 그 사람을 보고 피 흘리는 것을 보고 또 지나가게 됩니다. 이 제사장 레윈 근데 대신에 세 번째 사람이 등장하는데 평소 유대인들이 멸시하고 무시했던 사마리아 여인처럼 한 사마리아 사람이 그를 보고 불쌍히 여겨서 자기 비용을 대서 그를 치료해 줍니다 그때 예수님께서 율법교사에게 다시 되무죠 누가 이 강도 만난 자의 이웃이 되겠는가 그때 자비를 베푼 자네이다 주님이 결론을 짓습니다 가서 너도 이와 같이 행하라 제사장과 레위인이 누굽니까? 성전 안에서 성전에서 정말 사람들의 주님께 제사 드리고 예배하는 것을 돕는 일을 하는 사람들이 제사장과 레위인입니다. 누구보다도 거룩하게 누구보다도 뭐 진실하게 그리고 누구보다도 뭐 바르게 그렇게 살아간다고 자부하는 사람들의 제사장 레위인들이에요. 아마도 저들은 거룩한 성전 예배, 성전 제사를 준비하기 위해서 예루살렘에서 드리는 그 예배 예루살렘이라고 하는 그 장소에서 그것도 예루살렘 안에 있는 성전이라고 하는 가장 거룩한 그 장소에서 드리는 예배를 위해서 현재 내 삶에서 피를 흘리며 죽어가는 사람들을 외면한 겁니다 왜냐하면 그 사람을 만졌다가는 성전 안에서 예배가 안될것 같아서요 부정한 사람, 피로를 낸 사람, 부정한 사람인데 부정한 피를 이렇게 묻히고서 성전에서 예배드릴 수 없잖아요. 성전 예배에 대한 율법 조항, 부정한 사람은 성전에서 예배드릴 수 없다 이런 율법 조항을 철저하게 지키려고 한 나머지 율법이 더 중한 바, 의로움과 사랑과 그러고 믿음은 의와인 것이니죠. 다 잊어버린 거예요. 저들은 성전 안에서는 매우 거룩한 사람들이었지만 성전 밖에서는 무자비한 사람들이었습니다. 오늘 본문에서 요 사마리아 여인이 예수님께 이 성전 예배에 대해서 물어봐요. 유대인들은 예루살렘 성전에서 하나님을 예배하고 우리들은 이곳 그리심산에서 예배하는데 어느 장소에서 예배하는 것이 더 옳습니까? 라고 묻는 질문이에요. 그때 예수님의 답은 장소는 죄송하지만 미안하지만 일도 중요하지 않다. 그 이유가 오늘 본문에 나옵니다. 이말씀은 외우셔야 됩니다. 4장 24절입니다. 같이 읽겠습니다. 4장 24절 시작 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 지니라 아멘 여기서 하나님은 영이시라 이 구절을 주목해야 됩니다. 마음에 담으셔야 됩니다. 하나님이 영이시라고 하는 이 말씀은 하나님은 사람의 눈에 보이는 그런 존재가 아니라는 뜻입니다. 눈에 보이는 하나님의 가장 큰 단점이 뭔줄 아세요? 이 신을 갖다가 이게 나무나 뭐 금속이나 깎아서 만들어 놓으면 이게 가장 큰 단점이 뭐냐면 그 신은 시간과 공간의 제약을 받게 된다는 그 즉시부터. 예수님이 육신으로 오셨지만은 왜 내가 하늘나라에 가는 것이 너에게 유익하다고 얘기했냐면 예수님이 이 땅에 계시면 좋은 점도 있지만 시간과 공간의 제약을 받아요. 예수님이 갈릴리에 있는 동안에는 한국에 있는 사람은 예수님을 모르고 산다고요. 그러니까 예수님이 내가 올라가야 성령이 오셔야 너에게 더 좋다. 하나님은 영이셔야 된다고요. 이유는 뭐냐면 육신을 가지고 있으면 어떤 물체가 있으면 이게 시간과 공간의 제어를 받는 진짜 어마어마한 단점이 생기는 거예요. 그러니까 어, 무소 부재라고 하나요? 제가 한 사람을 예수님이 만나면 다른 사람을 못 만나는 거예요. 갈릴리에 계시면 유대 사람들은 예수님을 모르는 겁니다. 그런데 이, 이 하나님이 영이시라는 게 뭐냐면 언제 어디서나 계시다라는 겁니다. 신전에 만들어진 모든 로마와 그리스 로마 신들의 단점은 그들이 다 시간과 공간의 제약을 받는 눈에 보이는 존재들이기 때문입니다 사람들은 신들의 이름을 정해놓고 그들의 존재를 돌이나 나무나 금속을 깎아서 만들어 놓고 어느 장소에 가둬두는 거죠 그리고 그 장소에서 나오지 못하도록 그리고 그 장소에 들어가서 그 신들이 볼 때에만 거룩한 척, 진실한 척 예. 교회 당 안에서만 거룩한 척, 진실한 척이 십자가 앞에서만 거룩한 척, 진실한 척 예. 그리고 이 십자가를 벗어나면 하나님이 눈밖에 벗어났다고 생각해서 자기 마음대로 생각하고 말하고 행동하면서 살아간다는 거죠 그러나 저와 여러분들이 그렇게 살지 말라는 거이 얘기가 저와 여러분들의 하나님은 영이시라고 스스로를 속이지 말라 우리 하나님은 영이시다 무소 부재 언제 어디서나 항상 살아가시고 우리와 함께 하시는 임마누엘의 하나님 집에 있던지 직장에 있던지 들에 있던지 산에 있던지 강에 있던지 바다에 있던지 그러니까 제가 가끔씩 주일날 놀러가지 말라고 얘기하는 거예요 그러니까 하나님의 눈을 벗어나서 살 길이 없어요 그게 자기가 착각하는 거지 뭐 성전을 이렇게 벗어나면 하나님의 눈길을 벗어났다고 이게 오해라는 거죠 예루살렘 성전 그리심산 성전 께 일도 중요하지 하나님은 언제 어디서나 너를 살펴본다 하나님은 영이시다는 뜻입니다 영이신 하나님은 하늘은 그분의 보좌요 땅은 그분의 발등상이기 때문에 사람들의 만든 처소에 계시지 않고 언제 어디서나 항상 살아계시어서 우리와 함께 하시고 온 세상을 두루 감찰하시고 사람의 깊은 것까지도 다 아시는 하나님 그 뜻이 영이신 하나님이라는 뜻입니다 하나님은 영이시기에 우리가 그분을 만신전에 모셔둔 잡신 중 하나처럼 섬길 수가 없습니다 성전안의 삶과 성전밖이 삶이 다르게 그분을 기만할 수 없습니다. 주님은 코람데오 우리가 언제 어디서나 은밀히 우리의 삶을 다 보시고 아시는 그 하나님 앞에서 성전안이나 성전밖의 삶이 같기를 원하십니다. 이것이 영과 진리로 드리는 예배입니다. 하나님께서 기뻐하시는 예배는 길가에 피 흘리며 죽어가는 이웃을 외면하면서 드리는 레위인과 제사장의 성전예배가 아니라 비록 이방인의 신분일지라도 길가에서 피 흘리며 죽어가는 이웃을 살리기 위해서 성심을 다한 사마리아 사람의 그 삶을 예배로 받으셨어요. 그래서 예수님이 이렇게 얘기하셨잖아요. 은밀히 보시는 하나님 앞에서 뭐 금식을 하든지 기도를 하든지 구절을 하든지 은밀히 보시는 하나님 앞에서 하나님은 영이시기 때문에 골방에 문을 닫아놓고 기도한다고 할지라도 은밀히 보시는 하나님 영이시기 때문에 하나님은 다 아신다, 보신다는 얘기입니다 영이신 우리 하나님은 우리들의 성전 안에 삶과 성전 밖의 삶이 언제 어디서나 같기를 원하십니다 너무나 달라가지고 교회당 안에 이부자리를 가져올 정도가 되면 안되지요 영이신 하나님은 늘 불꽃같은 눈동자로 우리의 삶을 살피십니다. 내가 그러니까 여기 여러분 직장생활을 하시든지 사회에서 뭐 사업을 하시든지 사람을 만나시든지 그때 영이신 하나님이 함께하신다. 그 전능자가 함께한다는 꼭 기억하십시오. 삶으로 드리는 예배 얘기하는 겁니다. 어떤 성전에 와가지고 그냥 한 시간 주일날 수요일 성수했지 하고 끝내버리는 그런 예배가 아니라 이게 성전 밖에도 주님이 계시다는 거 이걸 절대 잊어서는 안 된다 하나님은 영이시다 언제 어디서나 영과 진리로 드리는 그 예배를 주님은 찾으시고 아, 그리고 기뻐하십니다 그러므로 오늘도 영이신 하나님 앞에 일상 생활 속에서 저는 저와 여러분들 주님을 기쁘시게 하는 참된 예배자로 승리하는 우리 모두가 될수 있기를 바랍니다 선한 사마리아인처럼 율법이 더 중한바, 의와 인과 신을 매일의 삶 속에서 행하고요. 말 한마디도 정말 주님은 주님 앞에서 하는 것처럼. 그리고 뭐 직장 생활을 하시든지 언제 어디서나 성경이 얘기하는 죽게 주를 섬기듯이 죽게 하듯이 하라고 사람에게 하듯 하지 말고 정말 언제 어디서나 진실하고 언제 어디서나 그만 사랑스럽고 언제 어디서나 정말 격려하고. 선한 말로 은혜를 끼치고 그 모든 선한 행실로 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 이것이 하나님께서 기뻐하시는 하나님은 영이시니 영과 진리로 예배하는 예배자의 삶이 되어지는 겁니다. 이런 삶을 오늘도 사시는 그래서 그 여러분의 삶을 통해서 하나님을 영화롭게 하는 오늘 하루 되시기를 주님 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 주님 고맙고 감사합니다. 오늘 주님 앞에 나와서 하나님 하나님은 영이시라는 거, 주님께서 기뻐하시는 예배는 영과 진리로 드리는 매일의 삶으로 드리는 예배 성전 안과 성전 밖의 삶이 이게 표리가 부동하면 안 되고 정말 하나가 돼서 은밀히 보시는 하나님 앞에서 주님의 기쁨이 되고 주님 앞에 영광 돌리는 선한 행실로 그렇게 하나님이 하나님을 영화롭게 하는 그런 예배를 주님은 기뻐하신다는 사실을 다시금 우리로 하여금 깨닫게 해주심을 감사합니다 바로 오늘 말씀 그대로 하나님은 영이시니 영과 진리로 예배하는 제도를 되게 해주시오 하나님 앞에 온전한 영광 돌려 주님의 기쁨이 되는 오늘 하루가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘